0: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y espero que hayan pasado unos días muy lindos y todavía tienen oportunidad de tener unos días más de vacaciones. Eh, espero que los disfruten con la familia y con los amigos y que se vaya al origen de estos días. ¿Cuál es eh, el origen? Pues el nacimiento del Mesías. Punto. En eso sí creo yo que es importante ir al origen de los textos. Como de los textos y del origen, por supuesto, de la información de la que estamos celebrando. Porque ahorita es como enaltecer al Santa, que sí fue un cristiano que vivió hace un montón de años y que Coca-Cola lo tomó para hacer este personaje de, de que regala cosas. Pero. Uh, no sé, a mí me duele la panza nada más ver todo el tiempo santa, 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 santa dar da regalos. Pero para eso escribió Dr. Seuss el cuento de Cuando el Grinch se robó la Navidad, de 1957, que justo critica eso, la hipocresía de la época, los regalos, el consumismo, el... O sea, el, el origen de la Navidad es, de nuevo lo digo, pues lo sabemos, los que somos cristianos, los que somos eh, creyentes de Cristo, los católicos, ese es el motivo. Pero que no se nos olvide. O sea, a mí también me gusta la cantidad de digo es ya una convención social no la cantidad de personas que todo el año patean chismean eh, cometen adulterio cometen robos y todo pero en estos días es oh así te mando un meme oh, y, un, y una imagen y un gif muy bonito por whatsapp porque es una convención social pero justo estaba pensando eso porque recomendé justo el libro de The Grinch a unas, a, a unas lectorcitas porque creían que solamente el Grinch odiaba la Navidad No, la odia por esa razón que acabo de decir y es una reflexión muy sencilla Pero que nos da el espacio Para decirles que les vamos a contar también El origen de los villancicos Pero con un twist Y aunque esta sección tenía que haber salido la semana pasada Porque nuestro programa estaba ya muy largo este, Lo pusimos ahorita para que sientan un poquito más que estamos aún en días decembrinos de amor y paz y que ojalá se extendieran todo el año siempre con los valores son los más importantes para nuestra vida, para que no seamos unos eh, cavernícolas <risa> y nos podamos llevar bien. Y sobre todo en estas fechas con tanta guerra y tantos problemas, cuando más tenemos que estar arraigados en una fe. Para eso también vamos a, a traerles un programa que les pueda distraer un poquito. <risa> De los problemas mundiales También traemos A Mariana Aguilar Que la sacamos de sus vacaciones un ratito Para traer esta sección De horrores de redactores Que ha tenido mucho éxito Que nos enseña con mucho cariño Y nos recuerda, de nuevo, el origen de las cosas Por eso voy tanto al, al tema <ríe> eh, Y vamos a platicar Con Daniela Tarazona Daniela es una Súper escritora mexicana eh, Joven, menor de 50 años Es que ya la edad no existe <risa> Porque la idea para mí Para mí es un joven de 30, de 40 De 50, de 60, de 70 eh, Bueno, en 70 ya no Pero bueno, el chiste es que Daniel ha ganado un montonal de premios Ahorita les voy a contar más Y para eso le llamé a Brenda Ríos También gran escritora mexicana A que indagáramos con, Bueno, de la mano de Brenda Indagáramos sobre libros que le han movido el corazón lectora a Daniela y eh, por supuesto pues novelas que ella ha escrito entonces es una entrevista muy larga la verdad pero como siempre la vamos a partir en dos y a lo mejor un cachito la vamos a tener que subir a YouTube porque si sí es un poquito eh, extensa pero vale la pena yo creo que tener la oportunidad así de juntar a, a este binomio eh, de literatura de mujeres mexicanas, creo que siempre vale el esfuerzo por eh, tenerlo, escucharlo y valorarlo. Comenzamos.
1: Desde el Librero presenta horrores de redactores. Queridos amigos de Desde el Librero, estamos por despedirnos del año. Pero 2023 no puede terminar sin que hablemos de una incorrección que resta elegancia y claridad a los textos desde tiempos inmemoriales. El famosísimo gerundio. Quizá todos llevamos grabado en la memoria que el gerundio es una forma no personal del verbo cuya terminación es... Ando, yendo. Exactamente. Pero, ¿ustedes me darán la razón? Cada vez lo utilizamos de manera más indiscriminada con construcciones como entró a estudiar derecho graduándose cinco años después o se conocieron en marzo casándose en diciembre. En estos ejemplos, lo correcto sería entró a estudiar derecho y se graduó cinco años después, se conocieron en marzo y se casaron en diciembre. Pero ¿por qué? Entre otros usos específicos, el gerundio, cantando, corriendo, durmiendo, se emplea en relación con otro verbo y expresa simultaneidad o anterioridad. Llegó cantando, lo encontré durmiendo, se conocieron bailando. En cambio, el uso del gerundio para expresar una acción posterior resulta incorrecto, como en los primeros ejemplos. Nunca diremos, se desmayó golpeándose la cabeza, sino se desmayó y se golpeó la cabeza. María Moliner, la gran filóloga española, escribió El manejo del gerundio es uno de los puntos delicados del uso del español. El abuso de él revela siempre pobreza de recursos. Entre algunos casos en los cuales el gerundio resulta cada vez más aceptado, encontramos el gerundio de pie de foto, que como su nombre señala, empleamos para agregar una pequeña descripción a nuestras fotos en libros, publicaciones periódicas o redes sociales la presidenta de la fundación firmando un acuerdo mi mamá y yo disfrutando de las vacaciones en estos casos álex grijelmo recomienda agregar una coma antes del gerundio para indicar que estamos omitiendo un verbo que completo expresaría algo así como en esta fotografía la presidenta de la fundación aparece firmando un acuerdo también se utiliza cada vez más el gerundio en títulos por calco del inglés como Buscando a Nemo o Esperando a Godot. Como podemos notar, el gerundio es una forma muy interesante y útil, pero cuyo uso debemos modular para no caer en errores frecuentes ni en narraciones incomprensibles, como las que abundan en tantos oficios burocráticos. Hasta aquí nuestra sección Horrores de Redactores. Les envío un gran abrazo y nos vemos en 2024.
0: Y ahora... La entrevista con Daniela Tarazona
2: Si pensamos en una escritora mexicana que rete a los lectores con estilos narrativos arriesgados e historias nada convencionales, llegaremos a Daniela Tarazona. La autora ha escrito tres novelas, cada una más inquietante que la anterior. El animal sobre la piedra, en Almadía, en el 2008, El Beso de la Liebre, en Alfaguara, del 2012, e Isla Partida, en Almadía, en el 2021. Esta última le valió el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, de la fil Guadalajara. Las apuestas de escritura de Tarazona están habitadas por personajes y sentimientos fuera de la nubla. La protagonista de Isla Partida padece un trastorno neurológico. Los personajes del beso de la liebre viven con deformidades que los excluyen de la sociedad. ¿Y qué decir de la mutación de una mujer en reptil que ocurre en su primera novela? En el discurso de aceptación de su último premio, la escritora reafirmó su fe en la literatura como uno de los espacios donde la honestidad profunda es posible. La literatura no existe para eleccionarnos, sino para relatar quiénes somos realmente o quiénes fuimos en qué nos podremos convertir. O en quienes nos podremos convertir. En entrevista exclusiva para Desde Librero, nos platicó de sus inicios en la literatura y los secretos que inspiran sus fascinantes novelas. A continuación, Brenda Ríos platica con Daniela Tarazona. Bueno,
3: pues muchísimas gracias por estar aquí a todas las personas que nos escuchan. Es un honor estar aquí en este podcast Desde Librero. Estamos con Daniela Tarazona. Y es un gusto tremendo, tremendo para los lectores de Lee Más, para la gente que suele estar al pendiente también de las novedades editoriales, pues es, es fantástico tener a Daniela con nosotros. Daniela actualmente vive en, en Madrid y, bueno, pues es un lujo tenerte. Y vamos a empezar, vamos a empezar, aparte del nuevo libro, a mí me gustaría empezar por estas preguntas que luego son tan tan inocentes que eso nos despierta muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, antes de preguntarte la, la típica de cómo empezaste a escribir o en qué momento te asumes como escritora, la pregunta que a mí me gustaría hacerte es, ¿cómo, cómo decidiste o cómo fue que algunos libros marcaron tu, tu carrera, tu formación, tu visión de escritora? O sea, Tienes al algunos tres libros fundamentales que tú dijeras, este es el libro que me encantaría haber hecho, este es un libro que me encantaría este, leer muchas veces. ¿Cómo fue tu experiencia primero como lectora y después lo que va a
4: venir en tu carrera? Mm. Muchas gracias, Brenda. Y muchas gracias a Gandhi por esta entrevista, además. Eh, me, me encanta estar aquí conversando. Y, bueno... Eh, en mi casa había bastante, una biblioteca como, no muy grande, pero con títulos que, pues, que fueron determinantes para mí. También por la influencia de mi abuela, que era poeta. Entonces llegaban algunos libros eh, que tal vez no eran, eh, o sea, no, no, no circulaban como de manera así tan común, no sé, o, o que eran para mí especiales, ¿no? Eh, porque venían también de, de ella, de, de la biblioteca de ella. Y bueno, eh, una de las cosas que empecé, digamos, como, como a leer así muy temprano, pues fue, o, o en la, pues entrando a la adolescencia con fascinación, fue El Mago de Oz, que me, me gustaba muchísimo, eh, por la por la posibilidad como de, de esta casa voladora, ¿no? Como de irse a otro a otro reino, ¿no? Eh, para mí la lectura era eso en, en ese principio, sigue siendo, pero ahí tenía una condición mucho más, eh, con, me, me, me jalaba mucho más esa posibilidad de escapar, no era como una escapatoria, una, un túnel en el que me metía y entonces eh, podía estar habitando otras realidades y, y eso era fascinante para mí, entonces la propia historia del mago de Oz me gustaba muchísimo, los personajes también, eh, el Hombre de Ojalata, me parecía así como rarísimo, ¿no? Y, y bueno, había todo un despliegue ahí de la imaginación que me parecía muy atractivo. Eh, y después, bueno, así que recuerde, bueno, en, en esa infancia también, en esos primeros años, eran muy importantes para mí leer a Mafalda, en, venía un... un eh, como suplemento de cómic, de dibujos, en el Excelsior, que era el periódico que llegaba a mi casa, y ahí venía en la contraportada la tira de Mafalda en color, que era un poco raro, pero bueno, venía color, y nos peleábamos así en mi casa, mis hermanos y yo, para ver quién agarraba primero la, la, la Mafalda, tira. ¿no? Ajá, ¿Quién agarraba primero? ¿Quién lo leía primero? Porque si no, luego el otro podía contarle de qué iba y ya como que perdía un poco el, el chiste, ¿no? Y después, eh, bueno, eso, Mafalda fue para mí también un personaje que me, me gustaba mucho, su incomodidad, como que yo me identificaba con esa incomodidad en el mundo, como con esa eh, eh, imposibilidad también de encontrar las cosas que yo imaginaba que estaban que podían ser como hacer un mundo más, menos incómodo, más feliz, o no sé, había algo en ella de todo eso. Y después, bueno, fue La metamorfosis, que fue un libro importantísimo para mí, porque pues la primera vez que lo leí me acuerdo que esa, esas primeras líneas que planteaban la posibilidad de, de que un personaje se convirtiera en, en, en un insecto, en un bicho, para mí era como, eh, como una oportunidad de o sea, me fascinaba la posibilidad de escribir algo así, como de, de hacer un personaje que se transformara en otra cosa, ¿no? Y que además uno pudiera leerlo, creerlo, eso me, también me pareció eh, como un llamado, ¿no? Como algo que dije, yo quiero hacer algo así algún, algún día, ¿no? Pero en realidad, bueno, mi, mi decisión por, eh, por la escritura, sobre todo por la narrativa, pues fue... Posterior, yo hice la, la carrera de letras en la Universidad Iberoamericana y ahí en esos tiempos yo escribía más po poemas, ¿no? pero eh, escribía como algunas imágenes, como viñetas de imágenes y poemas y después fue que eh, decidí que quería hacer una novela un poco sobre las mujeres de mi familia, un poco sobre algo así, y era un poco vaga la idea, hice un proyecto para jóvenes creadores de esa primera idea, y allí fue conforme pasaron los años, o sea, y bueno, y sobre todo conforme corrió la, la beca de jóvenes creadores que escribí el Animal sobre la Piedra, antes de eso, desde luego, sucedió algo muy importante en, en mi historia de le lectora o en mi aproximación a los libros, que fue leer La Hora de la Estrella, eh, del inspector, right. y, sí, y decidí hacer mi, mi tesis de licenciatura sobre ese libro, sobre esa novela, porque eh, me sorprendió mucho eh, varias cosas del libro, ¿no? como su condición de, de presentar a, a un personaje que era narrador, eh, eso me parecía muy novedoso y muy eh, fascinante, me interesaba esa posibilidad de escribir sobre quien escribe ¿no? en, en, en ese aspecto, y luego también eh, la propia eh, composición o la construcción de la protagonista de Macabea, que va, digamos, como figurándose a lo largo de la, de la novela, que vamos como poco a poco viendo cómo es ese personaje, y que ese personaje fuera como carente de cualidades positivas o luminosas o todo eso, esa, esa posibilidad como describísome un personaje marchito, ¿no? Eh, me, me llamaba mucho la atención. Y bueno, pues más o menos un poco es así a grandes rasgos, eso sería mi, mi recorrido por los, por los libros que creo que siguen eh, alimentando un poco mi imaginación o, o que fueron, que me marcaron y que determinaron... Cómo, hace, cómo me acerco yo a escribir, ¿no? De qué manera, pues, creo.
3: Fíjate que hay una cosa que voy a... Bueno, hay muchas cosas de las que dices que me encantaría retomar, pero la principal va a ser esta sensación un poco de la extrañeza, ¿no? O sea, en Kafka, en El mago de Oz, que además son estas figuras que es el camino del héroe, ¿no? Entonces, encontrarse a los demás para encontrarse a sí mismo, que está muy presente en la obra de Clarice, ¿no? Y sobre uh -huh. todo este personaje que es Macabea, que es la negación. Macabea siempre va a ser la negación, ¿no? Que siempre dijo Clarice en entrevistas que era para ella era un homenaje o una alusión o una alegoría sí. del, del nordeste, ¿no? O sea, es decir, sí. la pobreza es lo que no es, es lo que no llega a ser, ¿no? La negación como una entidad. Y luego viene esta cuestión que a ti te importa mucho con, vinculada a lo animal, ¿no? O sea, desde el animal en la piedra tú ya tenías esta escritura y me gustaría un poco alargarme por ahí, esta escritura que es un poco tú mirando a, ¿no? O sea, pero también el eh, tratas de, de ponerte en otro lugar para mirarte a ti, ¿no? Entonces tienes una especie de de nahualismo, ¿no? Vamos a, vamos a usar esa uh -huh. expresión de, de salir y volver a una Daniela. Y desde El animal a la piedra ya estaba tu, ya estaba una estructura de fragmento, de fragmento como un todo, pero vinculado a lo que sigue, ¿no? Si mal no recuerdo. Y luego yo creo que esa, esa estructura la vas a retomar un poco eh, con esta nueva novela que está aquí, que se llama... Eh, Isla Partida, ¿no? Entonces, publicado por Almadía, y a mí me gustaría pensar también en que tienes aquí la posibilidad de jugar con el lenguaje, porque se nota mucho la poeta. Entonces, juegas con por un lado el lenguaje y por la estructura, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría, esto que tú bien mencionas, sí es una historia de tres mujeres, ¿no? Abuela, madre e hija. Uh -huh. y, en un primer lugar, yo diría que es una novela sobre la pérdida de la madre, pero pero después yo creo que también va más allá. Yo creo que también hay una cuestión que eso se vincula a esta idea tuya o, o que yo siento que está ahí, que es la pérdida que uno tiene de sí mismo cuando pierde a los demás, ¿no? Entonces no sé no sé si si, si leí bien <ríe> si leí bien mis ¿Cómo fue, sí. ¿Cómo fue esta escritura particularmente?
4: Eh, bueno, fue muy arduo porque yo quería como hacer una, un texto, una forma que se pareciera al pensamiento un poco, ¿no? De, de una época que atravesé y, y también que estuviera cruzado por el recuerdo, o sea, por, digamos, abordando el, el asunto de la memoria, ¿no? De La, la infancia, sí de la infancia, de, de lo que los otros, como bien dices, o sea, como eh, dejan en uno, o cómo somos uno en los otros, ¿no? Y, y, y viceversa. Y, y todo eso para mí era difícil. No quería presentar una, un, una forma que fuera como continua, sino que estuviera justo como rota, como como va formándose el pensamiento un poco de esa, de esa manera desordenada o con un orden no, que no puede leerse de manera lineal, lineal. ¿no? sino más irradiando, ¿no? O sea, como una cosa que va irradiando otras, otras como unas ramificaciones, ¿no? Entonces, bueno, fue, fue difícil encontrar esa, esa forma. Sí, sí procuré y, de hecho, es una novela que yo, a la que le quité bastantes páginas, ¿no? Que, que fui como digamos, depurando o adelgazando hasta así su expresión más, eh, eh, pues más como detallada, porque no quería, quería que fuera muy conciso todo lo que ahí estaba eh, y, y pues en ese sentido sí procuré el trabajo de las imágenes, eh, hice que cosa, algo que suelo hacer también es, leer en voz alta, que sonara bien, que se escuchara, que tuviera una melodía la, la, la prosa, ¿no? Y, y bueno, y todo eso, pues sí, quizá como, como tomándolo de mi, de mi primera vida literaria, que fue la de la de la poesía, ¿no? Y, y bueno, sí, en esta, en esta novela, en Isla Partida, sí hay esta... Eh, construcción de la, del personaje a través de esas, de esas otras antepasadas, ¿no? Es, ¿no? No podría comprenderse, creo, o sea, o no yo no podría representar al, al personaje si no era también con la, con la compañía de ellas, ¿no? Como si fuera pues este, esta triada o como dices, ¿no? Esta abuela, madre, hija o las tías también, la tía que aparece ahí, la prima, uh -huh.
3: Bueno, y que, y que además hay una, una cosa fundamental, porque creo que hiciste algo de, de homenaje a Clarice en el sentido de que también estás haciendo a partir de seguir las pistas de la mujer que se va, ¿No? Acabas de estar, acaba de. El, la taza de café queda, ¿no? Este. Entraste al baño, este. Y está como llegar en el momento en que alguien se va, que es una. Incluso hasta podría ser el inicio de una novela policíaca, ¿no? Vamos a, uh -huh. vamos a imaginar que tienes fragmentos de como de una investigación, ¿no? Y la. Y la. Y la. la finalmente es una especie de. El espacio construido a partir de la ausencia ¿no? la que se acaba de ir es la que determina el espacio, porque hay muchísima descripción del espacio físico ¿no? y del espacio sí. emocional a mí, a mí me, me gustó fíjate que yo iba leyendo y al principio tardé como en entrar a la atmósfera ¿no? y fluye muchísimo para mí cuando llego a la segunda parte es como yo ya, yo ya estoy relajada y a lo mejor la tensión de la escritura hace que también yo esté tensa y de repente no sé qué pasó y ya me acomodé ¿no? en el sofá, ¡ah! ah, ya, ya, y de repente es como si hubieras abierto el grifo, ¿no? Así, ah, no, Y se vuelve esta, esta, es verdad, porque tienes pensamiento abstracto que lo hace muy ensayístico a su vez, y luego tienes la descripción narrativa. Entonces yo creo que fluye muy bien y que en efecto, pues finalmente se vuelve esta, pues un pensamiento hablado, ¿no? O sea, creo que lo logras, el, el, la cuestión dialógica.
4: Sí, bueno, la... era importante para mí ese inicio que apareció bastante avanzado el manuscrito, el inicio, como, como de ella siguiéndose la pista, ¿no? O sea, como que eso fue algo que ya había aparecido la segunda persona, desde luego, pero esa parte como de encontrar, como de seguirse la huella, eh, fue como algo muy, muy relevante en la escritura del, de la novela, porque ahí fue como que todo, todo empezó a acomodarse de mejor manera, ¿no? Todo empezó a tener eh, mayor unidad, digamos, ¿no? Sí.
3: Mira, hay una parte que a mí me gusta mucho que dice, este, ¿cómo se vive sin creer en nada? A veces cedes ante la luz, eres susceptible a la belleza. La luz del sol es un ejemplo, luego pierdes esa capacidad, o sea, esto es como como esta esta Daniela poeta, ¿no? Que de repente hace estas intervenciones dentro del relato y me parecen como espacios no para descansar, sino para reflexionar en lo que sigue también, ¿no? Y la otra cosa que te quería comentar, el el huevo, el huevo como un tema en tu obra es fantástico, ¿no? Hay una a ver, déjame ver, porque lo aparté, los, los, los dice... Sí, al
4: principio. Ajá.
3: No, y luego dices la redondez de un huevo, ¿no? Sí. Eh, eh, y que te refieres pues también un poco al lenguaje, lo que uno se guarda como encriptado, ¿no? Y luego viene lo de la limpia, que vuelves a pasar, que es el huevo, la limpia se hace con un huevo, ¿no? Entonces, por un lado, guard el lenguaje guarda como, como en un cascarón y uno también va, 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 va siendo consciente de lo que se está guardando y luego a la vez, cuando lo necesitas, te pasas un huevo por encima y todo se va, ¿no? Todo lo malo se va. Uh
4: -huh. Que también hay una
3: parte mística en, tu en la abuela, ¿no?
4: Sí, 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 y, y en la intervención ahí de cuando encuentra el pequeño, el huevo de la abuela, del huevo de pájaro que... Ah, que lo, que lo, que, lo, que no eh, voy que a... Que
3: lo el... sí. Si sí. no iba a arruinarlo. Muy bien, y que, y que piensa en esa misma escena de Legión Extranjera de Clarice, ¿no? Del pollito, ¿no? Entonces, sí. que es una lección, ella dice, es una lección de la vida que, que apenas está teniendo esta niña cuando tiene un pollito frágil en la mano, de, uh -huh. de una persona que de por sí es frágil, ¿no? Tienes ahí ese, ese juego un poco este, consciente.
4: Sí, sí, porque también, este, digo, desde luego ahí el huevo y la gallina, ¿no? O sea, como eh, el enigma, ¿no? Eh, guardado, guardado en el huevo, que sí eh, tiene que ver desde luego con, con lo que decías del lenguaje. Y también porque... Eh, hay ese huevo vacío en mi primera novela, ¿no? Este, y, y me importa como hacer como al extensiones o alguna suerte como de diálogo con ese símbolo. ¿no? Yo suelo trabajar, cuando voy escribiendo también, me, que me aparecen eh, pues estos símbolos, como el huevo, por ejemplo. Suelo ver cómo, cómo aparece en la frase, y, y voy al diccionario de símbolos y trato como de de ampliar o de relacionar dentro del mismo texto con otros elementos eso, ¿no? O sea, como de darle un tejido ahí simbólico al, al texto.
3: Y no sé cómo, cómo después, después de que terminaste la novela hay una parte que a mí me parece fundamental que es esta niña narradora, ¿no? Esta niña que es muy observadora y, se, y, es, y, la, y, la, y la ves sola, ¿no? No sé cómo fue revisitarte porque... Yo sé que el truco de la ficción es que uno puede contar a veces las verdades, ¿no? Pero eh, no quiero decirte de, de la página que está la, a la página que es autobiográfico y de la otra es ficción, sino más uh -huh. bien, yo creo que fue, yo creo que además el trabajo aquí fue que no es, no es una novela propiamente sobre el duelo, aunque el tema esté ahí, que no, y, pero, pero la visita a la infancia y a partir de ahí vas y vuelves, vas y vuelves, hacia como si tú te visitaras a ti misma en distintas edades, ¿no? Como uh -huh. un juego en el tiempo. ¿Cómo fue después de la escritura? ¿Cómo, cómo fue que, 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 que fue un alivio? ¿Fue, ¿Fue una inquietud? ¿Fue una preocupación constante? ¿Cómo fue el después?
4: Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo publicar siempre, eh, sobre todo las, o sea, mi, mis novelas, ¿no? O sea, por ejemplo, si publico un, un relato o publico un ensayo, como que eso me, me, me cuesta menos trabajo, me es, pues sí, me es más sencillo soltarlo y dejarlo ir, ¿no? Pero pues me he tardado bastante con los libros que con mis novelas y, y siempre me cuesta mucho eh, dejarlas ir porque me han acompañado mucho tiempo porque soy, y esta en el caso de Isla Partida pues fue todavía para mí más difícil porque tenía tiene pues eh, capítulos incluso que son eh, in transcripciones de, de cuestiones que yo pensaba no o sea casi notas de de cómo observaba yo la realidad en ciertos momentos o sea, que me, me implica de, de manera eh, autobiográfica, ¿no? Entonces, eh, eso me costó más trabajo y lo que hice fue, pues como no mirar mucho, <ríe> como no, no, este, ahora sí que no, no clavarme en eso. Y, y me puse a estudiar canto un poco antes de sacarla, hice una canción. Y la saqué con una canción eh, un poco para, para mí, ¿no? O sea, como un trabajo mío de ponerle un fiesta a algo que había sido pues doloroso y difícil de escribir y de vivir también en muchos, en muchos momentos. Eh, entonces, eh, creo que es el libro que más trabajo me ha costado eh, publicar y acompañar, ¿no? O sea, como ir, ir al lado, ¿no? Uh -huh.
3: Eh, ¿De quién era amiga tu abuela? Que ahí mencionas a una poeta.
4: De Unice Odio.
3: Ah, sí, Unice Odio, ¿no? Oye, eh, ¿y alguien de tu familia ya leyó el libro? Sí, claro, sí, sí, sí. Varios, oh, varias personas oh, de mi familia. ¿Qué te dijeron? Bueno, pues, lo que contar.
4: <risa> eh, bueno, había so como asombro, ¿no? Eh, hay... En, la, en la, figura de, la figura de mi abuela fue muy importante en mi familia, así sigue siendo, ¿no? Entonces, eh, hay, había como un halo, como difícil de tocar, ¿no? Entonces, alrededor de ella. Y, y en general, no han, no han ido como, no han sido comentarios como muy, el, muy en lo profundo o, o muy elaborados, sino de asombro, como de. Eh, eso viste, ah, mira, eh, no, no, no han, este, entrado en, en Honduras, digamos, ¿no?
2: Lemas <risas> Le es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides, además, que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revista o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
5: Una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo. Quien ya conoce su pertenencia a uno o varios sitios, a una red de personas y a ciertos libros, lo tiene en todo. Aún más cuando esta pertenencia no nos limita, sino que se convierte en el espacio para ser nosotros mismos. Para cerrar el año con mucho amor a la literatura y agradecimiento por la posibilidad de compartir lecturas, preparamos este número un club del cual todos los lectores empedernidos formamos parte. Somos las personas que creemos en un mundo más comprensivo, amplio y emocionante, porque la ficción nos reveló que esto existe. En esta edición 175 de Leemas aparecen cuatro adelantos exclusivos de obras que no podemos terminar el año sin leer. La emocionante novela histórica de Millie Bobby Brown, un manifiesto a resistir lleno de valentía, escrito por Bernardine Evaristo, el relato más reciente de Toño Malpica y la alegría de habitar una librería narrada por Satoshi Yagisawa. Para todos aquellos que se preguntan si sus lecturas de la infancia los deschavetaron y los hicieron parte de este club, la respuesta es sí. Para comprobarlo, charlamos con Sam Taplin y Alex Firth, quienes cumplieron su sueño de niños, escribir historias para la aclamada editorial Usborn. que cumple 50 años. Y hablando de sueños, Jorge Fernández escribió sobre el rescate de su amada librería pérgamo. Se unen a este club las voces de escritores para todos los gustos: Guadalupe Loaesa, Patrick Morgan, Lola Horner, José Retic y Mónica Castellanos. Además, siete autores y amigos de la revista nos platicaron lo más extraño que les ha pasado en una librería. De regalo de Sembrino incluimos un calendario de adviento con recomendaciones de libros sobre bibliotecas, librerías y lectores que esperamos les guste mucho. En este quijotesco camino bordeado de librerías y poblado de amigos, queremos caminar durante muchos años más. Puedes conseguir este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista Lee Más. Y sean bienvenidos al Club de los Bibliómanos. Y que la ficción siempre viva en nuestros corazones.
1: Hoy en Breviario Cultural te presentamos
5: Musicales, el origen de los villancicos
0: En el alba del tiempo, cuando los susurros del viento invernal acariciaban los corazones, nacieron los villancicos. Yo, el villancico, como testigo sonoro de eras pasadas y presente, me alzo para compartir la historia de mi origen, la melodía que ha acompañado generaciones en su peregrinar por las fiestas navideñas. Nací en los campos y plazas, en los mercados bulliciosos y en los hogares humildes. Los primeros versos de los villancicos resonaron. Surgí de las gargantas del pueblo, de labios que entonaban alegrías y tribulaciones cotidianas. Las palabras simples se fundieron con la música de la vida, gestando la esencia misma de la celebración. A medida que las comunidades se unían para celebrar la Navidad, mis notas se elevaron hacia los cielos. En las iglesias medievales, en medio de incienso y velas titilantes, nacieron los villancicos religiosos. Cuentos sagrados se tejieron en mis melodías y me convertí en un puente entre lo terrenal y lo divino. En el resplandor de los salones adornados con guirnaldas y en los tiempos de los trovadores, los villancicos se volvieron polifónicos, en el siglo XV y XVI. Mi voz se entrelazaba con otras, creando armonías que resonaban en el alma. España me acogió con brazos abiertos y allí, con las notas de guitarras y laúdes, florecí como una expresión musical de la Navidad. Atravesé épocas de desafíos, cuando las sombras de la reforma protestante y el puritanismo intentaron apagar mi luz. Sin embargo, emergí con fuerza renovada en el siglo XIX. Las velas encendidas en la víspera de Navidad iluminaron el renacer de los villancicos, marcando mi resiliencia frente a las adversidades. Crucé océanos y montañas. Viajé por senderos de tradiciones diversas. Me adapté a nuevos idiomas y melodías. Pero mi corazón siempre latió al ritmo universal de la celebración. Desde Jingle Bells en el Norte Helado hasta Noche de Paz en las cálidas tierras hispanas. Fui adoptado y amado en cada rincón del mundo. Esta noche celebro mi linaje musical. Tejido con hilos de alegría, amor y esperanza. Soy más que simples notas. Soy el eco de las risas compartidas. De abrazos en la víspera de Navidad. Resuena en mí la esencia misma de la unión humana. El recordatorio de que, en cada verso, encontramos la magia que nos une a todos.
2: Amigos, espero que haya sido de su agrado. A mí me emocionó muchísimo la, la plática entre estas dos grandes escritoras y la siguiente semana escucharemos el final de esta entrevista. También recuerden que tenemos un eh, montón de cosas que en Librerías Gandhi les hacemos todos los días a través de las redes sociales. Arroba Revista Alemás, nos encuentras en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook estamos como Más Cultura de Librerías Gandhi porque es directamente el feed de lo que se realiza en nuestro sitio mascultura.mx tenemos por supuesto la hemeroteca de todos los números de la revista desde hace 14 años y medio en revistalemas.mx y por supuesto este programa semanal y sin olvidarnos de nuestro eh, archivo histórico eh, de entrevistas a través de nuestro canal de YouTube que les pido por favor se suscriban, es Revista le más de librerías Gandhi. Esperamos que se haya desagrado como siempre toda la información que les tenemos, ya las siguientes semanas tenemos nueva revista de le más y el primero de enero ya tienen la revista disponible en nuestro sitio y en librerías Gandhi la pueden encontrar en las cajas en el mostrador y también en la página de Gandhi, gandhi.com.mx donde estén agregan su revista por 25 pesitos y se van con sus libros hasta su casa, les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por escucharnos